0: amigos a una nueva edición, es un programa cara a cara. A todos ustedes que nos siguen a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y me encuentro aquí en la sede donde se está realizando el Congreso Eucarístico Mundial en Budapest, Hungría, donde hemos tenido la ocasión de encontrarnos con importantes personalidades de la Iglesia Católica. Y eh, ahora tengo la oportunidad y el honor de encontrarme con eh, su excelencia, Monseñor Alfredo José Espinosa, él no solamente es arzobispo de Quito, sino que, como acaba de anunciar, es anfitrión del próximo Congreso Eucarístico Mundial. Excelencia, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Y como bien lo dices tú, pues Quito asume este reto de preparar el Congreso Eucarístico Internacional en el año 2024.
0: Eh, Monseñor, usted durante su homilía, al finalizar la homilía, dijo algo muy importante, que este, que este Congreso Eucarístico va a coincidir con los 150 años, ¿es correcto?, de la, de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y en consecuencia va a ser un, un, un tema, ¿no? un hilo conductor de este Congreso Eucarístico. Háblemos un poco de esta relación del, del Sagrado Corazón y cómo piensan abordarlo en el Congreso.
1: Sí, eh, el Papa Francisco cuando anunció que Quito era la sede del Congreso Internacional, lo anunció el 20, eh, 20 de marzo, y el motivo que dio fue precisamente esto, la celebración de los 150 años del Ecuador eh, en la consagración de, al corazón de Jesús. Llevamos ahora, después de, de este congreso, nos vamos a encontrar en Roma con Monseñor Pietro Marini, eh, presidente de, de la Comisión de los Congresos Internacionales. Llevamos tres temas, pero todos los temas giran precisamente en eso, en torno al corazón de Jesús y a lo que nos compromete el corazón de Jesús. El corazón de Jesús y la Eucaristía van relacionados y nos compromete a, un, a una visión del hermano. Queremos nosotros, por ser en América Latina el Congreso, darle este tinte también de compromiso social. ¿A qué nos lleva la devoción al corazón de Jesús? ¿A qué nos lleva el amor de la Eucaristía? Nos lleva a compartir y a repartir con el hermano, nos lleva a la solidaridad, como lo decía en la homilía, ¿no? Eh, quien ama la Eucaristía ama al hermano, o sea, no podemos comulgar para nosotros mismos, nuestra comunión nos lleva a comulgar y a tener esta común unión con el más necesitado. Y son los temas que queremos abordar en el próximo Congreso, los vamos a presentar tres temas eh, para que el Santo Padre después elija, ¿no?
0: El eh, Monseñor, cuando el Papa Francisco visitó Ecuador, eh, habló incluso fuera del de, de, de programa de su, de su personal devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de su admiración de que el hecho de que el Ecuador fuera una de las pocas naciones eh, consagradas al Sagrado Corazón de Jesús como nación, ¿no? no solo porque muchos episcopados lo han hecho como episcopados, pero Ecuador fue como, como nación y, él, eh, y el Papa hizo referencia a sí. qué importante que era para la identidad católica ecuatoriana. ¿no?
1: Fue la primera nación consagrada en el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Y el mensaje que tú eh, recuerdas del Papa Francisco lo dijo en el Santuario del Quinche cuando habló a los religiosos, sacerdotes, religiosas y seminaristas. Dejó a un lado los papeles y me acuerdo que eh, dijo que él se preguntaba, se venía preguntando qué hace a este pueblo tan especial y que la oración de ese lo había descubierto y era su devoción y su amor al sagrado corazón de Jesús y nos pidió que no olvidemos esto, que potenciemos esto y creo que la celebración del próximo congreso será un motivo especial y una ocasión especial para profundizar esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos iniciado, eh, el pasado junio, en la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, hemos iniciado este proceso, ahí renovamos, o hicimos una eh, renovación, pero no, diríamos, no ya grande de todo el país, sino como arquidiócesis, en el momento de decir, estamos lanzando el Congreso Eucarístico Internacional. Y esperamos eh, ya en el año 2024 hacer una renovación como país de esta consagración del Ecuador.
0: Eso sería extraordinario y, una, eh, y algo que, que va a sonar mucho más contracultural, ¿no? porque cuando vemos el proceso de secularización de América Latina, donde cada vez... Incluso personas que se declaran católicas son más reticentes de, de, de admitir que son católicos o de hacer gestos de esta naturaleza, como la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. El, eh, es, eh, me parece que es una iniciativa eh, excelente, Monseñor, y muy en línea con lo que usted decía respecto de la conexión que existe con la Eucaristía, eh, entre la Eucaristía y la solidaridad, el amor al hermano, la preocupación por el hermano y por la transformación social. Ese es algo que también nace de, eh, de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Porque si Jesús ama a, a todos los seres humanos con corazón humano, el que es devoto del Sagrado Corazón de Jesús necesariamente tiene que expresarlo en, en, en el amor al hermano.
1: Así es. Yo siempre digo que debemos salir de una fe que nos encierra en nosotros mismos. Y nuestra fe debe siempre acercarse al hermano. Si amamos al Señor, si amamos la Eucaristía, y si amamos el corazón de Jesús, el corazón de Jesús es misericordioso. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me, fui, eh, y me vestiste. O sea, no es, un, no es un corazón que se aparta del otro o que es indiferente del otro es un corazón que nos lleva a todos a comprometernos con el hermano. Y en esta línea queremos nosotros acentuar y potenciar nuestro mensaje en preparación al Congreso Eucarístico Internacional. Por eso sí hay, hay uno de los temas que en este momento me acuerdo claro, claramente es compartir, partir y compartir, O sea, partir y compartir. La Eucaristía, eh, todos los temas que vamos a presentar tienen eh, las dos ideas, ¿no? El corazón de Jesús y la, y la Eucaristía. El corazón de Jesús nos lleva a partir y repartir el cuerpo de Cristo a los hermanos.
0: El, eh, monseñor, una de las cosas que usted mencionaba al finalizar su mis, la misa que usted presidió el día jueves del Congreso Eucarístico es eh, eh, la necesidad de eh, vincular más la presencia de María e invitó a los presentes que tomaron muy bien, ¿no? con mucha devoción invitó a los presentes a, el, eh, a rezar el Ave María antes de concluir la Santa Misa y de dar la, la bendición y además tuvo un gesto muy bonito muy latinoamericano de regalarle al, cater, al Cardenal Peter Erdo, al, al, al primado de, de Hungría y el que está, eh, presidió digamos, la, el Congreso Eucarístico esta imagen tan bella de la Virgen de Quito, de la Escuela Quiteña, que eh, que vi que aceptaron con mucha admiración, porque es una imagen muy, muy bella. El, eh, ¿Cuál es el, el, el vínculo mariano que usted ve en, en, en este el, el subtexto, digamos así, presente de la Virgen María en, en, en la presentación y la celebración de la Eucaristía?
1: Yo soy mariano, soy salesiano y soy mariano. Eh, crecí bajo la mirada de la auxiliadora. Creo que, que yo, yo sentí, puedo decirlo, sentí esa ausencia de la Virgen en este Congreso. Me extrañó no ver una imagen de María en, la, en el templete de la misa inaugural Y aquí la pusieron hace dos días, un pequeño cuadro. Me parece a mí que no puede entenderse la Eucaristía, Jesús, sin la presencia de María. ¿No? María nos lleva a Jesús María hace presente, encarna a Cristo, se hace carne el Verbo de Dios en su seno. Entonces, no podemos separar nunca. Yo termino siempre todas las Eucaristías toda la Eucaristía rezando a la Virgen, siempre. Termino rezando a la Virgen. Y eh, conversando con la delegación, estamos ocho de Ecuador aquí, ¿a qué vinimos? A ver y aprender. <risa> vinimos a eso porque nos toca un gran reto. Eh, conversando con la delegación de los hermanos obispos y sacerdotes, y ya tenemos algunas ideas, yo les decía, cada día va a presidir en el Congreso en Ecuador una imagen de María, de, de uno de los santuarios marianos que tenga mayor devoción en el Ecuador. La Virgen del Cisne, la Virgen de Agua Santa, la Dolorosa del Colegio, que es el milagro que se dio en Quito, eh, la, la Virgen de la Paz. Y te, indudablemente al final estaría la Virgen del Quinche, que es la patrona de la arquidiócesis de Quito no, no concibo yo un congreso eucarístico sin que haya esa presencia de María. Es la madre y el hijo. Y a la madre y el hijo nunca se, la, se los puede separar.
0: El, eh, sobre eso quiero hacerle una pregunta un poco más personal, Monseñor. Eh, ¿Su devoción mariana viene de su vocación salesiana o su vocación salesiana viene de su devoción mariana? ¿Cuál, Creo cuál que Están íntimamente
1: ligadas. Yo entré, yo entré a un colegio salesiano a los cinco años de edad y me gradué. O sea, desde eh, lo que llamamos preparatoria en ese entonces, estuve 13 años en mi colegio salesiano. Mi madre me consagró a la Virgen a lo que yo entré al colegio. Me consagró a la Virgen. A la,
0: a la a María, María Uciladora, Uciladora. Uciladora. Sí, okay. me
1: consagró a María Uccelebadora. Y mira, yo hice mi profesión perpetua en el santuario de María Uccelebadora de mi colegio. Me ordené sacerdote ahí. O sea, no lo puedo separar. Van unidos. Va, va unida mi devoción mariana y mi vocación. Va muy unida.
0: Y una de las cosas que, que siempre he admirado de, de los alesianos es el, esta, esta visión, esta, esta intuición de, de, de San Juan Bosco de, de cómo la, la presencia de María es una presencia muy dinámica, ¿no? auxiliadora. Es, es, una, es una advocación de la Virgen Santísima que está interviniendo constantemente Así es. a favor de sus hijos. ¿no?
1: Y hoy en día me gusta un término, que, una expresión que se le da a la auxiliadora cuando se dice que es la Virgen de los tiempos difíciles. Porque uno pide auxilio en los tiempos difíciles. Y, y nuestro mundo, nuestra realidad de hoy, y hemos vivido un tiempo muy difícil con la pandemia, y yo sentí esa presencia de la Virgen Auxiliadora. La he sentido siempre en mi vida, pero la he sentido más en este último tiempo. Sí, la, la devoción... A María Osciladora, como tú bien dices, esta devoción dinámica, esta devoción. Y a los muchachos siempre, en los momentos difíciles de tu vida de adolescente, cuando tengas algún problema, mira a María, recuerda a María, ora a María, cógete de la mano de María. Siempre digo yo eh, eh, que nos pongamos bajo el manto de la Auxiladora, que nos cubramos bajo el manto de la Auxiladora. Entonces, la, la siento así. Eh, te digo, como hacía de manera personal, eh, aprendí a mandarles telegramas a la Virgen. Una persona me contó y siempre me gustó esto, cuando tenía algún problema, así como el Papa Francisco pone debajo de San José, yo ponía ya también debajo de la auxiliadora papelitos con una petición especial. Y no me ha fallado. Y otro salesiano me contaba que cuando la Virgen no lo escuchaba y no intercedía, porque es intercesora, Claro. la ponía, le daba la vuelta hasta que le escuche. Cuando ya le escuchaba, la viraba nuevamente. Yo no llego a eso, pero sí a, a tener muchísima confianza en la auxiliadora, en la virgen.
0: Y, y efectivamente, como usted dice, es, eh, es intercesora ¿no? y, el, y, y es importante ver eh, que. Y no solamente no podemos avergonzarnos del papel que la Virgen tiene en nuestra vida cristiana y en nuestro, nuestro compromiso de transformación de la sociedad. Y esto lo digo, eh, Excelencia, porque el, la, la, la propaganda eh, evangélica en muchas ocasiones ha hecho que muchos católicos con los cuales yo me relaciono, o sea, con los que veo y que me preguntan eh, me preguntan constantemente, oye, ¿cómo explico yo eh, el papel de María? ¿no? Eh, este, porque se sienten eh, que, eh, acosados de alguna manera por los argumentos supuestamente bíblicos contra eh, la Virgen María. ¿no? Y suelo decirles que más bien son nuestros hermanos separados los que deberían demostrar por qué María no tiene un papel que Jesucristo le dio... Este, desde el momento que
1: la escogió como madre. Sí, mira, eh, humanamente, la madre siempre nos ayuda, humanamente. Recuerdo cuando había algún problema o algo, ¿a quién acudíamos nosotros en casa? A mamá. Acudíamos a nuestra madre porque siempre la figura del padre como que, que crea un mayor recelo. Pero mamá es la que nos ayudaba, la que nos aconsejaba, la que nos orientaba. Es la madre que ayuda cuando uno necesita. ¿Quién está al pie de la cama? ¿Quién? O sea, yo lo explico así, esa cercanía de María eh, en la vida del cristiano. Es la madre que está ahí, que nos ayuda a caminar. Me gusta mucho la canción, ven con nosotros a caminar. O sea, no es una virgen que se queda quieta, que se queda alejada. Es una virgen que camina. María camina con nosotros. María acompaña a nuestra vida. Yo eh, fui obispo antes de ser arzobispo de Quito, fui obispo de Loja, donde hay la devoción de la Virgen del Cisne. Es impresionante. Es, Loja es un pueblo mariano y es impresionante eh, ver en una procesión que dura tres días, pero el último día cuando llega la imagen a, a Loja, dos millones de personas, wow. eh, eso mueve, conmueve el corazón. Claro. Y, y la Virgen está ahí, el pueblo la siente. O sea, el corazón del hijo siente el corazón de la madre. Para mí lo explico así, no con gran teología, pero sí sencillamente.
0: Y, y me parece que es de sentido común, porque me parece que el, el, el Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento, bueno, también en el Antiguo Testamento, en general en las Escrituras, pero especialmente en el Nuevo Testamento, eh, se resume en esa expresión en San Juan, Dios es amor. ¿no? Y entonces, si Dios nos ama entiende cuáles son nuestras necesidades y entiende cuál es la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué escatimaría la presencia materna y femenina de, eh, de los seres humanos? que Es algo tan natural. ¿no? Entonces, eh, como digo, cualquiera que, cualquiera que crea que la Virgen no tiene un papel importante es esa persona la que tiene que demostrar
1: así y argumentar, no nosotros. Sí, ¿no? Así es. sí totalmente de acuerdo contigo. Eh, la presencia de María, lo digo en mi vida personal, en mi vida de obispo, en mi vida sacerdotal, ha sido siempre una presencia muy cercana, eh, de mucho corazón. Yo soy un hombre apasionado, yo soy un hombre de corazón y he sentido esa presencia de María. En Loja, cuando celebraba la Eucaristía con la Virgen, ahí la imagen de la Virgen del Cisne, yo invitaba y les decía... Miren a los ojos de la Virgen. La Virgen del Cisne tiene unos ojos grandes, profundos, que te penetran. Miren los ojos de la Madre. Miren los ojos de María. Miren el corazón de la Madre. Y pidan, agradezcan. Pónganse en su corazón. O sea, motivar también. Sentir esa presencia de la Madre. Como decía hace un momento, el corazón del Hijo y el corazón de la Madre nunca están separados.
0: El, eh, monseñor, en algunos países, eh, lo fue en el Perú, por ejemplo, en, en, en la década de los 40, algunos congresos eucarísticos han marcado realmente un antes y un después. Eh, como nación, por ejemplo, en, en, en el Perú, después de ese congreso eucarístico de los 40, eh, hubo un, no un resurgir, sino un despertar vocacional, porque curiosamente Perú, habiendo sido una nación con cinco santos y... Eh, el, era una nación muy pobre en términos de vocaciones sacerdotales y, y después de los 40 hubo un, un surgimiento de, de, de vocaciones que no había existido antes, ni siquiera en la época de la colonia ¿no? de vocaciones locales ¿qué espera usted y sus hermanos obispos como, como, como sueño, como ideal? de lo que pasa en el Ecuador después eh, como fruto del Congreso Eucarístico
1: con el tema de fondo del Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo, Alejandro, eh, que hay un precongreso y hay un congreso. Eh, el congreso lo vive un grupo determinado de personas, pero lo importante es la preparación al congreso. Estamos nosotros, tenemos un año menos, porque por eso se anunció ya en febrero, en marzo que era Ecuador, porque eh, estamos pensando la fecha del Congreso del 2 al 9 de junio. Esa es una primera idea que vamos que, que comenzaría con Corpus Christi, o sea, estamos pensando esta fecha ¿no? Perfecto, sí. del Congreso. Para terminarla con, eh, con el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, precisamente porque ese es nuestro no, no, nuestro motivo de fondo. Pero el precongreso es importante, quizás un año un año antes. Vamos a hacer, eh, la idea que tenemos primero, una, una visita de una réplica del cuadro del corazón de Jesús al que fue consagrado el Ecuador por todas las jurisdicciones del país. O sea, todo un... un, un tri, pensamos hacer un trigo, pero bien organizado, y pensamos hacer todo un año de eh, las catequesis, las celebraciones, los encuentros juveniles, los encuentros vocacionales, porque eso es lo que va a dar fruto realmente. ¿no? Claro. Los que participan en un congreso escuchan una charla, celebran todo, pero el fruto está antes. ¿Y qué esperamos? Las bendiciones de Dios para nuestra patria y para nuestra iglesia ecuatoriana. Eso esperamos fundamentalmente. Estamos convencidos de ello. ¿no?
0: Eh, claro, es la, es la realidad de la Eucaristía, ¿no? O sí. sea, como, como nos enseñan cuando nos explican, la, la, la Eucaristía no es un sacramental, no es un símbolo, Opera lo que dice que opera, o sea, el, el Señor va a estar presente en esa celebración en, eh, de, de, de manera particular, va a estar presente cuando se le, se le honre eh, en, 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 en su presencia real. Ahora, el, eh, esas bendiciones derramadas, eh, Monseñor, eh, significarían para el Ecuador eh, qué cosas, qué tipo de transformaciones... Eh, para la Iglesia y para la sociedad?
1: Yo creo que América Latina en general está viviendo momentos muy duros, muy difíciles, políticamente, socialmente. Estas bendiciones nosotros esperamos para la sociedad ecuatoriana que sea un momento también de paz, que logremos encontrarnos, que logremos dialogar que miremos juntos en una dirección, lo peor que nos puede pasar es que cada cual por su lado y cada cual busca sus propios intereses. Hay un interés común y que debemos llegar hacia allá. Y nosotros pensamos e insistir en esta idea del compartir del hermano, del acercarnos al hermano, pero acercarnos también en un diálogo, en una actitud de paz. Y para la Iglesia, las bendiciones vocacionales y la bendición de, de sentirnos fortalecidos en nuestra tarea de evangelización, de salir y anunciar, de, de salir y llevar a Cristo a los demás, de no tener miedo de llevar el Evangelio, de comprometernos como agentes de evangelizadores, todos, los laicos, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, somos constructores de esta iglesia, de este reino de Dios. ¿Puedo decirte algo? Eh, ¿Puedo anticipar algo? Se, se me vino a la mente. Exclusiva, y que
0: te... exclusiva acá, en, eh, en, en cara a cara. Sí,
1: exclusiva. La, una idea que tenemos, y esa me surgió a mí, pensé y el otro día fui a verla. ¿Dónde será la adoración eucarística y la bendición eucarística en el Congreso? En, en un lugar donde no lo tiene ningún país del mundo, en la mitad del mundo, frente al monumento de la mitad del mundo y la idea es Cristo eucaristía bendice al mundo está en el medio del mundo pero bendice al mundo esa es una idea que la queremos ir eh, plasmando la tenemos aquí en la mente queremos unir también la parte eh, cultural nuestra andina indígena, hay los danzantes de corpus, o sea que hay en nuestra cultura indígena y queremos hacer todo, unir todo esto, ¿no? o sea, no ser indiferentes a nuestra realidad cultural tampoco.
0: El, eh, 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 monseñor, quiero volver después de la pausa un poquito más sobre esa idea de hacerlo en el medio del mundo, se me había escapado que Ecuador <risa> es el Ecuador, precisamente claro. eh, estoy con Monseñor eh, Alfredo José Espinosa, arzobispo de Quito y anfitrión del de próximo Congreso Eucarístico Mundial. Este es su programa cara a cara, nos vamos a una breve pausa, pero no se vaya que ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con Monseñor Alfredo José Espinoza. Él es arzobispo de Quito, anfitrión del próximo Congreso Eucarístico Mundial en la capital ecuatoriana y él es primado del Ecuador también. Monseñor, usted nos estaba diciendo eh, que una idea con la cual están comenzando a, 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 a jugar usted y sus hermanos obispos es la de tener una, una bendición el, eh, eucarística especial, sería en la apertura o en el cierre en el, eh, en, en el lugar que marca justamente el medio del mundo, el cinturón del mundo, ¿no? y esto lo haría más mundial que cualquier otra cosa. ¿no?
1: Eh, mira, eh, siempre en el Congreso Eucarístico hay eh, dos o tres eh, vivencias que no pueden faltar. Eh, la una, las primeras comuniones, pensamos también que pudiera ser la institución de ministros de la Eucaristía, extraordinario de la Eucaristía. La otra es la adoración eucarística y la bendición con la Eucaristía. Y la otra eh, es la procesión eucarística de corpus, la procesión de corpus. Eh, entonces, la eh, la adoración eucarística, la jornada, de, el momento de adoración, la pensamos hacer ahí, delante del monumento a la mitad del mundo. Yo el otro día fui, vi, estuve evaluando por dónde sería, hay una bonita capilla en ese complejo turístico, eh, comenzar desde ahí, llegar hasta, llegar hasta el monumento. Pienso que, eh, mismo debería en varias de las iglesias o en, en las parroquias de, de Quito tener ese momento de adoración al mismo tiempo, pero la adoración principal de la Eucaristía adorar a Cristo presente, al Señor presente en la Eucaristía sería ahí en la mitad del mundo. Para darle ese sentido. Ese es el monumento, la realidad de que Quito del Ecuador es mitad del mundo, no lo tiene nadie, o sea, lo tenemos nosotros. Y pues desde un primer momento yo pensé en eso, desde un primer momento. Ya la, eh, la procesión sí sería por las calles del centro eh, de Quito, del centro colonial, desde la catedral hasta la basílica del voto nacional, donde está precisamente el cuadro de la consagración del Ecuador eh, al corazón de Jesús, el cuadro del corazón de Jesús. ¿no? Entonces, y queremos también hacer presente la belleza, que tenemos en Quito, el arte el, sí, quinteño, claro. el centro histórico y las iglesias precioso. son impresionantes así es, entonces así es. ahí queremos siempre, ahora creo eh,
0: que en alguna de las cuestas va a perder este, alguno de los peregrinos <ríe> <ríe> subido,
1: a los que somos de yo, la ya costa. Subido, yo ya he subido esa cuesta eh, hasta la basílica del voto nacional la he subido felizmente había unos cuatro altares donde uno descansaba estaciones, un poco, claro. estaciones <ríe> para venerar, eh, eh, adorar al Señor, orar, un padre nuestro, y seguir. Pero era estratégicamente situada. Pero sí, sí eh, Quito tiene ciudad de cuesta de Lomas, tú conoces la es, capital es, de los ecuatorianos. Es. Pero eh, hay un entusiasmo grande, hay un compromiso de, también del señor presidente de la República. Cuando hubo el cambio de gobierno, se, el nuncio apostólico, puso el Congreso Eucarístico en la reunión con el Canciller que, entrega, que terminaba en agenda para el, el gobierno. Esperemos que se pueda dar esa ayuda y de aquí es comenzar a preparar y un trabajo conjunto porque entran muchos aspectos. Sí, claro. Muchos aspectos.
0: Claro, claro. El solo hecho de haber estado acá y ver... Eh, alguna, algunas cosas eh, eh, técnicas tener en cuenta que van a haber visitantes de otras partes del mundo ¿no? y, de, el, el, y que todo va a tener que adaptarse al hecho de que es un evento mundial ¿no? así es. Pues, eh, pero creo que acá han observado bien porque este ha sido un evento el, eh, bien desarrollado, la parte de la prensa hemos tenido to, todas las la facilidades. facilidades para hacer nuestro trabajo ¿no? y el, y lo mismo experimenté en, en Quito cuando estuvimos con el equipo de WTN para la visita del, del Santo Padre, ¿no? Así que el, yo creo que Ecuador está preparado, pero como usted dice, la preparación más importante es la preparación del corazón, ¿no? Es preparar a, a los fieles para ese momento de gracia, ¿no? Pues, sí. Como la gracia nunca se fuerza sobre las personas y los corazones tienen que estar preparados. ¿no?
1: Y, y lo has dicho muy bien, es un momento de gracia. El Congreso Eucarístico Internacional será un momento de gracia, en su etapa preparatoria y en su etapa celebrativa del Congreso. Por ejemplo, eh, venir aquí también hemos visto la liturgia, pensamos que la liturgia debería ser más participativa, ¿en qué sentido? En que una oración puede ser en, en inglés o, o una... Eh, una lectura puede ser en francés, una, o sea, en lo, hemos escogido hasta el momento, creemos que son seis los idiomas que debemos manejar en el Congreso. ¿no? Por supuesto el español, que es el idioma oficial del Congreso, pero está el inglés, está el italiano, está el portugués, está el alemán y está el francés. Pensamos que esos deberían ser los seis idiomas ¿no? con los cuales nos vamos a manejar. Y estamos ya viendo... Equipos de, que, que dominen Vamos a hablar con las universidades La, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador eh, Con otras universidades Para ver los equipos la, De las escuelas de turismo Que tienen todos estos alumnos que, Escuelas lingüísticas también claro. Para hacer todos los equipos de traducción o sea, es, un comple es, es compleja la cosa Pero claro. la gracia A pesar de toda esa complejidad La gracia se derrama abundantemente
0: Claro, claro Y, y Excelencia y, el, y, ¿Y qué espera ustedes los laicos? No solamente en, en el proceso de ayuda, porque ya cuando está mencionando a la universidad estamos pensando en jóvenes profesionales, ellos van a tener que involucrarse. Mm -hmm. Acá los hemos visto participando, no hemos visto jóvenes scouts, hemos visto mucha participación laical, pero además de la participación en, en, en vías al, al, al Congreso y durante el Congreso, este, desde el punto de vista de los frutos del, del laicado, ¿qué es lo que le gustaría ver?
1: Que sean laicos, que sean laicos. Eh, mi vocación nace de, de un grupo laical. Y quien nos formó, quien nos educó, con quien eh, trabajamos con los jóvenes, eh, convivencias en retiros de jóvenes, y quien nos reunía todas las semanas en su casa, fue un expresidente el doctor Gustavo Novoa Bejarano, fallecido este año, un laico consagrado a la evangelización de los jóvenes. El Papa Francisco lo dijo en Chile, en Chile tuvo una expresión muy fuerte, el Papa a los obispos les dijo, entiendan, y cuando uno dice en español entienda, es decir, entiendan, eh, comprendan bien, los laicos no son nuestros empleados. El laico tiene un papel y una misión en la Iglesia. ¿Qué espero yo del laicado? Espero que se comprometan en su misión de, de ser en el mundo eh, testigos del Evangelio, de anunciar, pero también ser en su realidad temporal, porque eso nos dice eh, la, el concilio sobre el documento de los laicos, son en la realidad temporal, son testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Entonces espero eso, esa es mi ilusión de siempre, que el laicado... Eh, tome ese papel, asuma ese papel. A veces los grupos eclesiales, los grupos laicales encierran mucho y se encierran mucho en sí mismos, ¿no? Entonces, creyéndose que es el único camino, la única vía, ¿no? El laicado tiene un papel en la sociedad, comenzando en la familia, que tiene un papel fundamental, pero en la sociedad tiene un papel. Entonces, yo espero que eso, que sean laicos.
0: Y, y, y ese es un tema más importante del que muchas veces los laicos nos imaginamos, porque el, eh, a veces no asociamos eh, las crisis políticas o económicas que tenemos con el hecho de que es responsabilidad del laicado, que mucha gente que está involucrada en, en esos eh, eh, dramas de nuestra realidad, el, la pobreza, la corrupción, etc., tiene como actores gente que se declara católica, ¿no? Así es. Y, y en consecuencia, el, eh, la, la reforma que todos esperamos y que muchas veces esperamos que venga de arriba, que venga de una autoridad política, es, es en realidad una reforma que tiene que comenzar con el laico que está comprometido con lo que dice creer ¿no? y que lo practica. Entonces, eh, en todos los niveles, eh, laicos que están eh, viviendo o aspirando a vivir su fe con honestidad van a ser van a combatir la corrupción. Si, si, si quieren eh, vivir su propia identidad, van a ser justos en la remuneración de sus trabajadores, por ejemplo, o en la distribución de los bienes. Es decir, el, eh, ser laico no solamente es ser una persona que se porta bien, sino que construye la sociedad. ¿no?
1: Sí. sí. Eh, el, 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 el que hace política, que haga política como cristiano, como laico cristiano, el que está en el mundo de la economía, en el mundo de la economía como laico cristiano. así El que está, el, el docente, el que enseña en la universidad o el, o el profesor que enseñe con valores, que forme con valores cristianos, que eduque con valores cristianos. O sea, el laico es, está presente en la sociedad, es esa semilla de Cristo en la sociedad. Entonces, yo creo que es importante eso. Ese es mi, mi sueño también como como obispo, ¿no?, este, este renovar el laicado No resulta fácil. Así es. No resulta fácil, a veces hay un papel muy cómodo, veo de lejos, no me comprometo, y aquí tomo nuevamente las palabras que, si bien el Papa Francisco la dijo a los jóvenes, creo que nos queda muy bien a todos. No hay que, no hay que mirar la vida desde el balcón, hay que meterse, o sea, no se ve pasar la vida, no se ve pasar los problemas de una sociedad, no se ve pasar una realidad nos metemos a cambiar una realidad. Yo soy de Guayaquil, una ciudad que era de balcones, la ha perdido por las grandes, eh, los grandes edificios, pero uno se asomaba al balcón para ver un desfile. Entonces, cuando el Papa dijo esta frase, yo la comprendí muy bien, porque yo me asomé toda la vida de niño a un balcón para ver pasar el desfile de las fiestas de independencia de mi ciudad. Entonces, y justo vivía en la calle donde pasaban los desfiles. Entonces, no podemos ver la vida pasar la vida. Tenemos que meternos, a cambiar esta sociedad, desde nuestra fe. Ahí está nuestro desafío, desde nuestra fe.
0: Ahora, eh, Monseñor, realistamente, realistamente, desde el punto de vista del compromiso laical, eh, y al mismo tiempo que vemos un proceso de secularización en nuestras sociedades, para bien o para mal, está sucediendo que el, el consenso cristiano que había, digamos, en nuestros pueblos, en nuestras sociedades, e incluso aquel que decía que no soy practicante, Creía que los valores cristianos eran buenos reguladores de la sociedad. Eso está cambiando dramáticamente. Eh, pero desde el punto del compromiso laical, ¿no? la multiplicación de, eh, el, de, y el surgimiento de organizaciones laicales con todos los, 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 los defectos y las limitaciones uh -huh. que usted bien menciona, eh, y se lo dice alguien que es un laico consagrado de una comunidad que ha pasado por miles de problemas eh, eh, por esa misma razón. Pero eh, usted, desde su experiencia al inicio de su sacerdocio, y ahora ya en el Episcopado, ¿cómo ve la cosa que hemos, desde el punto de vista del laicado, hemos retrocedido, estamos igual, hemos mejorado?
1: Siempre yo escuchaba de, de Gustavo la expresión que el concilio decía y dice que es la hora de los laicos, pero que parece que el reloj se ha, se ha dañado, que nunca llega a esa hora. No sé si atreverme a decir que ha retrocedido, pero nos falta, falta un compromiso laical más fuerte. Hay movimientos laicales, pero a veces eh, se dedican solo en una línea eh, que no es toda la, la dimensión del laicado. El laicado es el fermento en la sociedad, es el laico en la sociedad que transforma las estructuras de la sociedad. Ese es el auténtico laicado y eso es lo que falta. O sea, Hay un despertar de movimientos eh, laicales, vuelvo y repito, pero que van en una línea determinada. A veces van eh, muy encerrados en sí mismos, muy en conversión personal y se quedan ahí. Pero salgan, hay que salir. Y el Papa nos insiste en ser esa iglesia en salida, en salir e ir hacia los demás. Y el laicado tiene que salir, tiene que comprometerse con las realidades temporales. Es el desafío, es un gran desafío en la iglesia, en, eh, en la arquidiócesis puedo decir que es un gran desafío cómo comprometer a los laicos, en general. ¿cómo comprometer? Yo, por situaciones... De, de la realidad de la pandemia, formo parte del, desde el año pasado de del, un grupo que se llama el Comité de Emergencias de Quito, que todos son empresarios, para, y ahí trabajamos en bien de los demás frente a la pandemia, ¿no? Y ahora formo parte de un fideicomiso, un directorio unidos por Ecuador, de un grupo de empresarios, nos pidieron a la iglesia... Y yo como vicepresidente estoy ahí de la conferencia episcopal, estoy ahí eh, para garantizar todo este trabajo, una transparencia en el trabajo que se ha realizado, ayudando al gobierno en el proceso de vacunación. Y se ayudó. O sea, el Ecuador, el, primero el presidente cumplió esa promesa de campaña de vacunar 9 millones en 100 días. entonces el Ecuador estamos a unos pocos días de, de lograr la inmunidad de rebaño. Pero el empresariado estuvo ahí. Entonces... Tengo esa relación y eso me va a permitir a ir entrando en ellos y decir, son, y son gente de fe, todas gente de fe, a vivir este compromiso laical. El,
0: el, el, yo espero sinceramente, Monseñor, que en el Congreso Eucarístico el, exista un espacio para reflexionar sobre esta realidad, porque el, es un desafío para toda la iglesia. De uh -huh. hecho, el papel de los laicos, como usted decía, el Consejo Vaticano II no se escribió solamente para América Latina, se escribió para la Iglesia Universal. Pero el, pero el, el compromiso de los laicos es, eh, sí es un problema relativamente agudo en América Latina, porque vivimos sociedades que, por un lado, tienen eh, el, una, una fe profunda, que nosotros vemos en el pueblo, una fe profunda, una fe que, que ha. Eh, eh, subsistido y ha eh, eh, sobrevivido y crecido en enormes dificultades ah. pero también seguimos siendo un continente con enormes injusticias, con enormes diferencias entonces hay una, hay, hay, hay una contradicción ahí enorme entre lo que nosotros decimos ser ¿no? y lo que realmente debemos ser el, el, el San Pablo VI decía que América Latina en el continente la esperanza, y ya pues la esperanza no puede seguir siendo esperanza, en algún momento se tiene que volver caridad, ¿no? Entonces, el, el, eh, es una reflexión que primero le agradezco y que y que hay que seguir haciendo. Y ahí volvemos al,
1: al ¿no? tema de la, del Congreso, o sea, lo, tú estás volviendo al tema del Congreso y me gusta esto. Y tomo la idea, tomo la idea de, de, de una reflexión dentro del tema, voy a hablar con el equipo, como señor David de la Torre, mi obispo auxiliar, que preside la Comisión Teológica, para que, como este compromiso, como este compartir, este partir, este Cristo Eucaristía que nos lleva a partir con el más necesitado la vida, ahí meter esta reflexión sobre el laicado. Porque tiene que aterrizar, un Congreso Eucarístico debe llevar a un compromiso de vida. De eso yo estoy convencido. O sea, a mí me parece... Importante Lo que tú acabas de decir, te lo agradezco. Cojo la idea al vuelo, <risa> ¿no? Como si cojo la idea al vuelo y poder llevarla a, a la reflexión. Porque debemos que, que este Congreso sirva también para transformar, para cambiar, para comprometer a, a, a una misión a la ICAO. Si no, nos quedamos en, en un evento masivo, pero que no llega y no transforma. Y previamente nos iremos haciendo este camino de reflexión.
0: El, eh, Monseñor, sinceramente tengo un enorme entusiasmo por, que, por el hecho de que el Congreso Eucarístico Mundial venga a América Latina y efectivamente Ecuador, el Ecuador me parece una, una, eh, un, un lugar especial. Coincido, también ha sido mi experiencia, que eh, los, los hermanos en Ecuador tienen ese algo especial que el Papa percibió y que encontró como respuesta en el Sagrado Corazón de Jesús. Así que, eh, realmente... Eh, Consagrados
1: eh, al Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y, Tenemos esa doble consagración. No, y, y, y no hay que olvidarlo. No hay, no hay que, que olvidarlo. olvidarlo. No hay que ya olvidarlo. me estaba olvidando. <risa> <risa> no, no, sí. Eh, el, el que sea en América Latina le da un tinte especial. Le da un tinte especial. El pueblo ecuatoriano tiene una religiosidad popular muy grande Enorme, claro. que no... Es que no hay que ir en contra de la religiosidad popular, Francisco lo ha dicho muchas veces, ahí está la semilla que debemos cultivar, o sea, y estamos haciendo eso también. Orientando, sí, purificando muchas cosas, sí, pero el pueblo ecuatoriano es un pueblo creyente, un pueblo de una devoción eh, muy grande, de una religiosidad popular muy grande, es un pueblo de esperanza, no es un pueblo de tristeza, es un pueblo de esperanza y una gran confianza en el Señor. Es un pueblo sufrido, indudablemente, pero es un pueblo alegre también. Es un pueblo alegre, es un pueblo dinámico, es un pueblo trabajador, el pueblo ecuatoriano. Y queremos proyectar nuestro Congreso con estos valores. ¿no? Con estos valores queremos proyectar nuestro Congreso.
0: Y que, y que, venga, que venga todo el mundo, ¿no? que venga a, a, a Quito, al, al centro del mundo, una pregunta un poco frívola, eh, Monseñor. El, el, la, esas fechas entre, entre Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús es absolutamente genial, la idea es absolutamente genial, es perfecta. ¿no? El, ¿Qué tal es el clima en, en Quito en esas, en esas fechas?
1: Eh, no, eh, estamos saliendo del invierno. Hoy en día hablar de climas en el mundo resulta bien Inciertos. difícil. Incierto, así es. Es incierto. Así es. <risa> es incierto, pero sí es un buen clima o sea, no es un tiempo frío no es un tiempo, si bien estamos a, a una gran altura 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero, eh, pero no es un tiempo, no, eh, agosto julio, agosto son tiempos fríos septiembre, ahora está frío, está la capital ecuatoriana, me decían el otro día, pero es un bonito clima en ese tiempo, ¿no? esperemos que se mantenga así, eh, queremos ver también lugares, algunos por ejemplo, para mí se inicia lugares cerrados, ver, ver la posibilidad, porque eh, hay que ir pensando mucho. La logística es fundamental. Así es. La logística es. es fundamental y viendo por dónde podemos ir, por dónde podemos ir desarrollando los eventos.
0: Ahora, de todas maneras, si sí hay algunas ideas este, originales eh, muy importantes, ya, ya avanzadas, eh, Monseñora. Eh, la presencia de la Santísima Virgen María en sus distintas advocaciones, por ejemplo, durante el Congreso, la fecha entre Corpus Christi y... Ese, y los el, temas y el, también los... tenemos
1: que vamos a presentar. Eh, tenemos, eh, hay la Comisión Central eh, del Congreso, eh, que, que están laicos, están religiosos, religiosas, está, estamos obispos, eh, hay las comisiones, tenemos 11 comisiones ya estructuradas, ¿no? financiera que es la primera logística eh, de prensa, de comunicación, la, la comisión litúrgica, o sea, tenemos ya 11 comisiones estructuradas. ¿no?
0: Y, y, y por supuesto, eh, Excelencia, EWTN y Radio Católica Mundial, cuente con nosotros absolutamente con nuestro compromiso. Desde allá. Eh, no solamente se lo digo en mi nombre, sino que el productor me lo ha dicho por acá, que él es el que manda. Así que ya. me ha dicho, ya, ahí ahí vamos a estar apoyando
1: 100%. Encantado, que, bienvenido desde ya
0: eh, eh, Excelencia, es una tradición de todos nuestros, de todos nuestros eh, televidentes y radioescuchas rezar por las intenciones de nuestros invitados, por él y por sus intenciones. Pero hermanos, ahora tengo que pedirles una oración muy especial porque este evento es un evento que está en el corazón de todos los hispanohablantes el Congreso Eucarístico Mundial del 2024 en Quito. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que Dios ti. les bendiga.
1: Gracias a ti, Dios te bendiga, y no dejen de rezar, no dejen de orar por, por Ecuador, por Quito, en este compromiso, no dejen de orar por este hermano obispo, que sirve al Señor, dejando lo que más amó, que fue el, la educación, el patio, las aulas, los jóvenes, ¿no? y está sirviendo a todos. Pero están desde ya bienvenidos a, a Quito para este Congreso del 2024.
0: Ya saben, han escuchado directamente del arzobispo de Quito esta invitación del primado del Ecuador, así que ahí esperamos estar, Dios mediante, EWTN de todas maneras va a estar y si Dios quiere eh, y me da vida, yo mismo voy a estar ahí. Gracias por habernos acompañado, no se olviden que pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico cara a cara arroba EWTN .com. Cara a cara, arroba, Yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, no se olviden de rezar por mí y hasta la próxima.